0: t h postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all c u r l up in the corner. Corner, 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 corner. Welcome to listen to Old Mao Philosophy. Hi. 我是老毛，今天呢要讲一部台湾的电视剧，我觉得还不错，那所以想推荐给大家看一看。那这部戏呢叫做《八尺门的辩护人》，好、哦，它是由静文学拍摄的。呃，说到静文学呢，真的是蛮厉害的一间公司，它是二零一七年才创立的，算是一件还蛮年轻的公司。可是他们的范围包括的蛮广的啦，除了文学电影以外，他们有办了一些学院，有一些学院，然后也还有出了电视影集，还有舞台剧，所以他们是一个蛮蛮有野心的一个年轻公司。再来就要讲到这一次的八尺门辩护律辩护人这件事情了啊，这一部是静文学他的百万影视小说大奖。啊，里面第二届的得奖作品，静文学百万影子大奖啊，它是由静文学二零一八年做举办，那每两年为一次，然后总共举办了四届，那巴十分这个刚好是在第二届的时候得奖的，当时也就宣布了啊，这个巴十分辩护律师他要拍成一部影集。可能是他们对这个很有信心，或者是对这个导演很有信心。这个导演就是那个作者、这个编剧啦啊。八尺门这些这个书呢啊，跟影集啦，我们讲讲不讲书，我们讲影集，因为书我也没看过啊。这个影集呢，它主要它是讲一个外籍渔工，他杀了一个船长全家。然后由住在基隆八尺门的阿美族的公设辩护律师来办理这个面容案件，在同时呢，还包括了有一个印尼的看护啊，然后还有一个替代役。那所以所以这个可以想象的出来啊，这整个故事它围绕的是在一个法律上的系统，牵扯到台湾人住在。台湾的，应该叫人种吗？好啦，不能讲人种啦，反正就是有不同的人住在台湾，然后各种各种不同的民族，然后他们所发生的看法，跟我刚刚讲的有印尼渔工啦，有阿美族原住民啦，然后有台湾人啦。然后意外的才发现，其实在这个案件的背后，啊，常做了有很多的政治和商业之间的纠葛，然后慢慢去去抽丝剥茧。也有稍微提到了政治黑暗。听说这个作品啊，这个巴斯门这个作品，它的原来发想啊是利用了在一九八六年的一个台湾社会案件，叫做汤英生事件。汤英生事件呢，我也简单的介绍一下哈，他、啊、就是一个周族的原住民叫汤英生。汤英生他本来他是读嘉义师专的啊，是一个要当老师的人。后来因为某些原因，然后休学了，然后在1986年的时候呢，他就从阿里山无缝乡吧，然后到台北找工作做做事这样，然后呢，他就在报纸上看到了西餐厅真人，可是，在那个求职指导所就帮他介绍啦，介绍他们去，可是他去的不是西餐厅，而是去到了洗衣店工作，那但因为呢，他欠下了雇主借人车费。然后还有其他一些琐碎的事情，琐碎的花费，那总共有两两千多块钱吧。雇主呢就用他的身份证当押当抵押品，然压押起来的。那有一天他因为喝醉酒就很生气，然后拿回他的身份证，然后可是跟他的雇主就是洗衣店老板发生了冲突，可能因为喝酒吧，就吐，就把发疯了，把他们夫妻跟女儿然后全杀了，然后灭了他们一家门。所以基本上，这个八尺门这个事情呢，它的发想，它就是利用的这一个苍蝇森事件来做发想，灭门惨剧。可是它又添加了呃比较现代一点的呃看护跟愚公这个问题摆进去，比较贴近现实目前啦，哈、啊，目前现实面的考虑。那不光只是讨论原住民的问题，然后社会阶级的差别跟。看法，然、哦、后也包括了现在外移进来的一些人，他们所面临的一些困境。那我是觉得写的还算是蛮详尽的，然、哦、后看法也没有偏薄。啊，这是我觉得这是比较厉害的地方，他没有偏向哪一方，他没有台湾的那种同情弱者的心态。这个导演啊，那他这个台湾律师，然后他也是作家，也是编剧，这样他也是导演。我觉得他比较屌的一点就是，他本身是因为学法律，可是法律读一读以后去了美国加州哦艺术学院去攻读艺术硕学，我觉得蛮有趣的，就是他没有一般台湾的那种想法跟做法跟手法，他的东西出来是比较特别的啊，比较跟台湾的不一样。那我觉得另外一点是他可能也是写的东西比较贴近他自己，所以他在拍的时候就很得心应手，然后很很能掌握。这个不是他第一部，他第一部是在二零一八年，他写了一部叫做《童话世界》的这部电影。童话世界呢，他我看了，这二零一八年电影我看了，他是在讲呃性侵啊女学生被性侵的事情，我是不太喜欢啦。<笑>可是我没有想到他的八字门会这么的不一样啊！虽然那个童话世界也是以他的发展为概念去做，可是我觉得他可能有牵扯到制片方的想法，所以在里面有很多地方改过的啊，或者是编排的，他不是现在这个唐导演他的手法，他比较像是一个新手。然后被潜制住，没有办法发出他自己的想法的一个电影。可是可以看得出来，在那个童话世界里面，他是有野心的。那这部片我有看完，虽然不是很好看哦，演员控制没有很好，那整个节奏跟情绪没有掌握的很好，我还是把它看完了。我看到这个唐导演的野心，那、嗯、这个导演蛮蛮有趣的哈、哦。他说：“为什么要拍电影呢？因为电影很好玩。”这一点我非常赞成。一件事情一定要让自己觉得好玩，他才会去做，才用心的去做，才看到更多的面。因为我也是因为好玩才进了电影这一圈，因为好玩才变得比较专精于呃电影。另外一点呢，就是剪接。我觉得这部片的剪接，它应该是花了很多的功夫啦，因为它有兼顾到整个故事的节奏跟剧情的逻辑。啊，比较不像一般电台湾电视剧的剪接方式，没有很多的剧情交代啦，还有就是情绪留白的位置也刚刚好，很容易让人产生共鸣，因为自己的感情去脑补后面没有出来那一部分，而且不会违背了剧情的需要和人物的情绪，这一点我觉得是在简介上面比较有照顾到的地方。另外一个地方我很喜欢的就是他们的对白。都是比较人化，也就是比较生活化啦，比较很少有那种文青的用语。再来就是他们每个演员都很自然，所指的演员自然不是说全部啦啊，我是指那些非职业演,演员演的都非常的自然。我想可能是因为选角选对了，所以他我们就会很相信他们会这样。那反倒是一些职业演,演员就演的有点用力了。尤其是政治人物的那些演员的选择太理所当然，而且他们演的方式也太自式的演法，好像他们觉得政治人物就是这样子，也就是流于一种比较表面、比较浅显的那种做法。可是这也不能怪他们，因为他们一直接受到的讯息是这样子。真正我觉得政治人物他除了有一些。讨人厌的地 方， 自私的手 法， 以为他们一定有一般人性的东西在里面。我觉得那个东西就是少了在这一次的那些政治人物演员上面的表现上面表现出来。这一点我是觉得比较差了一点 点， 也不能怪导演 啦， 因为导演应该算是还算是新 手， 对非职业演员他可以掌握的很 好， 对一些老演员或者比较有名气的演 员， 他可能就比较难掌 握， 因为台湾的演员通常。都会比较凌驾于导演，就是他不会了解导演说的，他觉得啊，我这我演了那么久了，当然是我比较知道要怎么演啦、啊。那导演自然就很容易的妥协，因为我要用你。这一点我是觉得台湾演员比较比较惨的地方，因为他们会把自己局限于在某一个方位里面，而少了去由别人的角度去看他们的演技，而。没有办法把自己的心态放开，然后去去演出另外一种不同的成绩啊，或者另外一个不同的角度。那我就觉得这是台湾演员比较可惜的地方。再来，我要称赞他的镜头的运动跟构图，可能因为他的一些构图跟镜头的运动跟我所想象应该要有的差不多，因为他十分写实。我觉得这也是因真的，因为导演本身拍的东西是和他本人接近，跟他的生活很相同，所以才可以那么贴切的把他整个角色的性格表现出来啦。然后跟他整个这个角色他必须有的环境去烘托他的那个情绪的表现出来。那这个整个影集节奏是非常明确，故事线也很直接啦。然后我觉得还不错，这真的是超乎我的想象。他比较不像台湾的思考模式在拍，这個、可能跟导演在美国留学有关系吧。他整个思考模式跟手法又不相同。再加上他读的是艺术学院，他不是一个专门的一个影视学学院，所以他在很多方面，他就考虑的不是影视，他反倒是考虑到很多的人性跟一些人性之间应该有的环境。那这个是我比较喜欢的地方，因为我不喜欢叙事性的影视方式，好像觉得电影应该就应该这样拍。那我觉得像《八尺门》这个，他讲讲的事情是很写实、很自然的。那我觉得在某些程度上，他要表现的就是很自然、很写实，的，这样子才可以让观众在看的时候把情绪带进去。由八尺门这个影集来看，我相信台湾的观众，他们所要看的，并不是投资方所认为的。投资方所认为的，或许是他们自己的经验或者他们自己的想法。可是，真正好看的剧集，都是在。不断的揣摩之间，不断的训练之间，不断的大胆创新之间创造的，像 A 2 4他就创造了很多不同的方向，很多不同的想法，很多不同的角度。我相信这才是人生啊！电影影集主要表现的不就是一个人生吗？我们在期盼还会有新的好看的类似八尺门这种影集或者电影出来。好，那今天就讲到这里了，谢谢各位了。把腿举得高高。有限的贡献去。